1: der Podcast -Folge. der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo The Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung, über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Heute mit Teil 3 der Fachfragen während der praktischen Gesellenprüfung und heute geht es eher also um die Fach- und Fangfragen, sage ich jetzt mal, ja, also unangenehme Fragen, wo man lange überlegen kann, wo man aber auch einen großen Handlungsspielraum hat, beziehungsweise einen Beantwortungsspielraum, wenn man so möchte und da habe ich mir zum Beispiel eine Frage aus dem Katalog rausgesucht, die da lautet, ähm, Warum hat das so lange gedauert, bis Ihre Firma den Auftrag bearbeitet hat? Also der Prüfer kann wirklich auch, ich habe jetzt das sehr weich ausgedrückt, ja, aber ich sage so, verdammte Scheiße, Alter, warum hat das so lange gedauert, Junge? Na, hätten Sie nicht irgendwie mal schneller sein da sein können und so weiter? Ihr kennt es aus der Praxis. Mein Nachbar unten, Elektriker, der sagt auch immer wieder, wie unhöflich doch so viele Kunden sind. Und dann muss man... Hier wird geschaut, wie ihr als Prüfling mit dieser Frage umgeht. Denn Fakt ist ja auch, wie viele von euch sind in kleinen Handwerksbetrieben, die da sagen, so Digga, hier bleibe ich nett. So, du nimmst mich hier schön aus, nix da. so also ich mache Meister, ich mache mich selbstständig. ja Und dann kassiere ich die dicke Kohle. Und das ist auch euer gutes Recht. Ne? Aber wichtig ist jetzt hier in der, bei der Prüfungsfrage, während des Fachgesprächs oder während ihr am Brett steht, am Quadraten seid und der Prüfer kommt mit so einer Aussage, um zu schauen, wie ihr darauf reagiert. Bleibt souverän und knickt nicht ein. Denkt an eure Gesellenkollegen, Ausbilder, Meister, wie die mit diesen Situationen umgegangen sind. Und wenn sie schlecht umgegangen sind mit diesen Situationen, dann habt ihr euch bestimmt auch überlegt, ey, wenn ich da gewesen wäre, also ich in der Situation, ich hätte es mir gewünscht, da besser zu reagieren. Und da gebe ich euch gerne mal 10 Tipps, wie man positiv mit Beschwerden umzugehen hat. Ja, Also als allererstes, und das kann ich euch aus dem technischen Dienst, aus der Firma äh, sagen, wo ich äh, mal reinschnuppern durfte, ähm, eine räudige Abteilung, ja der technische Dienst, wo ihr äh, am Telefon sitzt, aber ich war auch in der IT, im First Level, da wirst du auch angerufen und als allererstes gilt es, Ruhe zu bewahren. Lasst euch nicht durch laute und aggressive Worte aus dem Konzept bringen. Der Kunde ist aufgeregt, empfindlich, Hört zunächst einfach nur mal zu, ja, macht hier einen auf Durchzug vielleicht sogar so, ähm, wenn der Kunde laut wird, dann braucht ihr so ein, weißt du, so, so ein, so ein, ja, irgendwie sowas, dass ihr ihn erstmal den ausschreien lasst. Okay, danach zeigt ihr Verständnis als zweites Ja, lasst dem Kunden Zeit, ruhig Dampf abzulassen, Versetzt euch aber auch ein bisschen in seine Lage, dann spürt der Kunde auch, dass ihr wirklich für ihn da seid. Er braucht so dieses, ja, ich kann das verstehen oder ich bin so schnell wie gekommen, wie ich konnte und in der Regel, ihr kennt es, die Bällen am Anfang, die müssen ihren Frust loswerden, ihr seid jetzt gerade mal der Prellbock und danach sind die euch so dankbar und fressen euch auf der Hand, ja. Reagiert danach schnell. Also versucht, auch wenn ihr für die Klärung Zeit benötigt, sofort auf die Beschwerde einzugehen. Ja, sagt sowas wie: Es tut mir leid, es war mein Fehler oder ich kläre die Situation sofort. Ja, ähm, wenn es auch mal euer Fehler sein sollte, ja, warum ihr so lange gebraucht habt. Ja, vielleicht habt ihr irgendwo getrödelt, vielleicht habt ihr im Stau gestanden, äh, vielleicht, ja, äh, tut mir leid, Alter, meine Frau ist schwanger. Ich habe sie gerade noch ins Krankenhaus gefahren und bin direkt danach. Ich habe nur einen Nabelschnur durchgeschnitten und bin direkt wieder losgefahren, so um, ne? sowas halt, ne? ihr könnt auch ein bisschen äh, ja, Empathie, scherzhaft, er hört auch genau zu, unterbrecht den Kunden nicht, er bestätigt ihm, dass ihr ihm zuhört und dass ihr ihn verstanden habt, Das wirklich, es geht so viel über das Menschliche in diesen Geschichten und zeigt auch Interesse und Betroffenheit, also behandelt seine Angelegenheit mit größter Wichtigkeit, keine Reklamation ist eine Lappalie, der Kunde darf spüren, dass ihr auch betroffen seid, also zeigt wenig Empathie, indem ihr Verständnis für seine Situation zeigt. Da kommt auch vielleicht noch mit einem Fallbeispiel, ey, ist mir auch schon passiert oder, ja, ich kann's, Ich habe das schon oft erlebt, kein Problem, wir kriegen das hin, beruhigt ihn, ja. Ähm, dann sucht ihr nach der Ursache, also sucht bei Reklamation immer nach den Schuldigen, sondern also sucht nicht nach dem Schuldigen, sondern nach den Ursachen. Also bitte keine Sätze wie, der Fehler ist da und da passiert und nicht bei mir. Seid offen zum Kunden, ja, habt ihr einen Fehler gemacht, steht auch dazu, rechtfertigt euch nicht, ja, das ist ein Zeichen von Schwäche, dann entschuldigt ihr euch, also wichtig ist, dass ihr euch entschuldigt, Kunden verstehen, ja, dass Fehler passieren können, die meisten Kunden verstehen das, Kunden verzeihen auch, wenn Fehler passieren, aber Kunden verstehen nicht, wenn man Fehler ignoriert und die Konsequenz dafür nicht trägt, also nicht Verantwortung für sein Tun übernimmt und Leute, ihr seid angehende Fachmänner, nicht, ich wollte jetzt schon Fach, egal, ihr seid Fachmänner, ja, und dann habt ihr Verantwortung für euer Tun zu übernehmen, ja, ob als Fachfrau, Fachmann, ja, ihr seid keine Pussys, sondern ihr seid wirklich dann verantwortlich für euer Tun und deswegen steht auch dazu, und dann sagt ihr das auch so, ja, es kann mal passieren, man müsste halt wirklich mal schauen, woran lag es denn, ja. Und sagt auch mal Danke, ja, bedankt euch beim Kunden, immerhin hat er euch die Möglichkeit gegeben, den Fehler zu beheben und aus der Situation was zu lernen. Ihr macht so einen Fehler oder wenn euch ein Kunde anschnauzt, das macht ihr nicht zweites oder drittes Mal, ja, dann würdet ihr schon sagen, ey, weißt du was, Alter, ich habe mir hier schon Mühe gegeben, dann kann man schon mal ein bisschen zurückfeuern, aber, ne, erstmal wirklich den Kunden ausschreien lassen. Und dann bietet ihr vielleicht auch mal einen Ausgleich an, ja, übertrefft die Erwartungen des Kunden, ja, bietet ihm sofort an, äh, irgendwas an, mit dem er nicht rechnet, also wie bei Amazon, ja, Ware darf zum Beispiel behalten werden, geht hier eher so um die Kundenorientierung, ja, wissen Sie was, Alter, ich rechne Ihnen dafür jetzt das nicht an oder ah ja, gut, okay, komm, Alter, ich, ich, äh, ich schenke dir die nächste Wartung oder irgendwie sowas, ja, Es ist jetzt sehr hochgegriffen vom preislichen her, aber ihr wisst, was ich meine, ja, vielleicht habt ihr auch schon mal, ähm, ich meine, ihr rechnet jetzt nicht mit äh, regelmäßigen Verspätungen oder Lappalien, die euch unterlaufen, aber wenn man irgendwie so kleine Werbegeschenke hat oder so, ah, dafür habe ich was mitgebracht, hier, bitteschön, und äh, dann sagen die, oh Kerle, und der eine oder andere wird freuen und dann, ja, hat, Habt ihr ihn schon glücklich gemacht und ruhig gestellt? Und wichtig, lernt aus euren Fehlern. Nutzt Reklamationen und Beschwerden als Chance zur langfristigen Kundenbindung und Kundenpflege. Es geht nicht darum, wie ihr zukünftige Beschwerden vermeiden könnt, sondern wie ihr mit den Beschwerden umgeht. Solltet ihr einem Kunden bei einer Reklamation erfolgreich weiterhelfen, dürft ihr davon ausgehen, dass dieser Kunde auch bei euch bleibt und euch auch weiterhin empfiehlt. Ähm... Deswegen Leute, lasst euch von der Frage, wenn der Prüfer sagt, warum hat das so lange gedauert, äh, hätte das nicht schneller gehen können, äh, begründet das Ganze, bleibt da ruhig, wirklich und, und kommt mit diesen Argumenten, ja okay, hier, äh, ich höre dir genau zu, zeigt Verständnis, tut mir echt leid, ähm, Ausgleich anbieten, mal Danke sagen, euch entschuldigen, lernt aus den Fehlern, schaut, dass ihr dem Kunden auch irgendwie an euch bindet danach und dann habt ihr da, also seid ihr da auf der sicheren Seite, aber wie gesagt, damit ihr das mal gehört habt, das ist eine sehr unangenehme Frage. Ähm, ja, die nächste Frage, die ich für euch mitgebracht habe aus der gleichen Kategorie: ist zum Beispiel ähm, Warum sind hier also auf eurer Montage, auf Brettmontage, Gittermontage, rote CE-Steckdosen montiert? Ich habe so ähnlich auch schon in blau gesehen. Dann denkst du, also, ja, das ist Aufgabe, Materialliste, nein, genau das sagt ihr nämlich nicht sondern ist wieder eine Fangfrage. Klar denkt man sich, ja, okay, rote CE-Dose. Natürlich, ich habe doch hier einen Motor auf 400 Volt, beziehungsweise je nachdem. Aber ähm, sagt einfach, blau ist nur für Wechselspannung dreipolig, meist auf Campingplätzen, rot für Drehstrom, Industrie, beziehungsweise auch hier und da auf Baustellen im Handwerk. Ja. Ähm, nicht, dass ihr da irgendwie jetzt sagt, ja, oh, stand auf der Materialliste. Das ist, das ist so läppisch. Also da weiß der Prüfer, oh Kerle, das sagt mir jetzt aber kein Fachmann so. Ne? Also ich meine, ihr macht ja dem Kunden schon irgendwie einen Vorschlag, Kostenvoranschlag mit Materialliste und ob der Kunde dann sagt, oder ob der eine Ahnung davon hat, auf einmal kommt so, oh, das habe ich doch gar nicht bestellt. Ja doch, das stand doch da drauf. Ja, das habe ich nicht richtig gelesen. Dann nimmt er das nicht von euch so. Ne? Deswegen äh, schon genauer hinschauen und überlegen, was ihr da sagt. Ja, Dann kommen Prüfer auch mit möglichen Fehlern um die Ecke. Ja? Ähm, da habe ich zum Beispiel sowas wie, äh, Blockade von einem Band, ja, von einem, von einem Fließband. Ja, Welche Auswirkungen hat das? Was passiert in der Anlage? Gibt es eine automatische Abschaltung der Motoren? Und natürlich dann auch wieder Unterschied, Motorschutzrelais, Motorschutzschalter und mit dem Einstellrädchen und so weiter und so fort. Ne? Dann seid ihr wieder als Fachmänner gefragt. Ähm, wie kennt ihr euch mit eurer Anlage aus? Was macht der Motor? Was habt ihr für Möglichkeiten für die Motorsicherung? Was macht die ganze Motorsicherung? Anlage wird abgeschaltet durch das von mir verbaute Motorschutzrelais. Dabei erfolgt die Abschaltung, wie auch schon in der letzten Folge gesagt, indirekt über den Steuerstromkreis bei Erreichen des eingestellten Motornenstroms oder überschreiten. Funktion des MSR haben wir auch schon öfter besprochen, das Motorschutzrelais, also das Bimetall verbiegt sich, ja, kennt ihr vom Herd, ja, wenn auf einmal dann die Temperatur erreicht ist, dann macht es klack, LED geht aus und er heizt in dem Moment nicht mehr, diese Zweipunktregelung. Das verbiegt sich, wie gesagt, bei Überlastung des Motors, ja, durch die Erwärmung, also durch die hohe Stromaufnahme. Der Öffner 9596 von eurem MSR öffnet im Steuerstromkreis, Laststütz fällt ab, da ja dieser äh, 9596 in Reihe zu der, zum Spulenanschluss A1 A2 von diesem Steuerschütz von diesem Lastschutz liegt. Hauptkontakte öffnen im Hauptstromkreis und unterbrechen den Motor genau da. Ähm, gerne wird auch mal sowas gefragt wie Okay, äh, Leitungshäufung im Kabelkanal, was muss dabei beachtet werden? Inwiefern spielt dies bei der hier aufgebauten Schaltung eine Rolle? Und Leitungshäufung, ihr habt es oft gesehen, ihr habt so viele Leitungen wahrscheinlich schon verlegt, ähm, nicht nur einzeln schön in der Wand, sondern wirklich auch mal in, im Kanal mehrere Leitungen und dann gibt es hier diese schönen Tabellen, ja. Äh, die sind natürlich nicht umsonst da, das heißt, da ist der praktische Anteil, ich weiß. Ich höre es auch immer wieder von meiner Azubis und ich habe da auch vollstes Verständnis für, wenn sie sagen, okay, das sind irgendwann... Ähm, äh, Kennwerte beziehungsweise Erfahrungswerte, wo man dann sagt, okay, äh, ich weiß jetzt, was ich da zu machen hat. beziehungsweise der Meister hat mir das gesagt. Und ihr seid in der Ausbildung, das zu lernen und ihr seid jetzt in der Prüfung da, damit dieses Wissen jetzt abgefragt werden kann. Und da müsst ihr jetzt als Fachmänner antworten und nicht einfach sagen, so, ja, haben wir schon immer so gemacht. Also das ist die schlechteste Antwort, die ihr bringen könnt. Ähm, bei Leitungshäufungen sinkt ja die zulässige Strombelastbarkeit der Leitung. Ja, wie gesagt, ihr kennt die Tabellen aus Tabellenbuch. Umrechnungsfaktoren, Querschnittsfaktoren und so weiter, weil ja, einmal haben wir mehr Leitungen, mehr Wärme dann da drin und dann muss ich halt schauen, okay, mehr Wärme bedeutet auch mehr Widerstand, hm, ist ein bisschen blöd, summiert sich das Ganze auf, Stromfluss wird dann auch überwieder behindert, Widerstand der Leitung und 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 das ist das, wonach hier geguckt werden muss, deswegen äh, bitte, bitte, kommt mir nicht mit äh, machen wir schon immer so, ja? sondern wirklich erklärt es ihnen, ja. Ähm, die äh, letzte Frage für diese Folge, ich wollte die Folge diesmal nicht ganz so lang machen, ähm, weil es ja eher um diese Fang- und äh, Fach- und Fangfragen geht hier, habe ich noch mitgebracht. Erläutern Sie den Zweck eines Schlüsselschalters in der Anlage? Ähm, und die Nachfragemöglichkeit ist ja, welche Alternativen gibt es hier zu einem Schlüsselschalter? Und so ein Schlüsselschalter der verhindert ja die Bedienung von Unbefugten. Also dann solltet ihr den Sinn einer solchen Maßnahme auch erläutern. Ja, also äh, der Einsatzzweck ist ja meist die Absicherung von kritisch, kritischen oder besonders schützenswerten Schaltvorgängen. Ja, also Starten von einem Kfz, also beim Zündschluss. Bedienung von äh, potenziell gefährlichem Gerät, also zum Beispiel in der Müllpresse. Äh, Einschalten eines Stromkreises im Labor. Zurücksetzen eines Notaus unscharf schalten einer Alarmanlage äh, Vorzugssteuerung von Aufzügen und ähm, ihr kennt es auch, also ich finde immer so das klassische Beispiel mit den Schlüsseln, so ist es bei den Amerikanern wenn die dann die großen Atomraketen dann zünden, dann brauchst zwei Leute zwei Schlüssel und die müssen dann gleichzeitig so, okay, machen wir das jetzt also es geht immer so um kritische Sachen, ja, also oder besonders schützenswerte Schaltvorgänge, wie ich gesagt habe, da braucht man so einen Schlüsselschalter, wo halt nicht jeder ist dran soll, sondern wirklich nur, wo, wo äh, ihr als Fachleute nur da dran sollt, oder beziehungsweise wo nur autorisiertes Fachpersonal dran darf. Ähm, als Alternative für so einen Schlüsselschalter, weil ich finde auch so der Nachteil bei einem Schlüsselschalter ist, okay, wenn der Schlüssel weg ist, ist er weg. Ja, ähm, ist zum Beispiel mit Zutrittskontrollen. Ja, also jetzt ähm, mit einer Chipkarte. Äh, das ist auch wieder so ein Einsatzgebiet, also die Ausweisung gegenüber über ein Zutrittskontrollsystem oder dessen Steuerung, also ein Torantrieb. Äh, Betätigung von Sonderampeln durch Fahrzeugführer im ÖPNV zum Beispiel. Da ist auch ein Schlüsselschalter. Und wie gesagt, Alternative ist eigentlich jede Erkennung, die die Benutzung der Anlage einschränkt. Also wie gesagt, entweder die Chipkarte mit dem Lesegerät, kennt man auch aus der Industrie, beziehungsweise auch aus vielen, vielen äh, Bereichen, wo dann immer nur mit der Karte reinkann. dann öffnet sich die Tür für dieses autorisierte Personal. Finde ich eine feine Sache. Kann die ELT einfach sagen, okay, du hast jetzt die Rechte für den, äh, für das Lesegerät. Dann Zugangscodes, auch ganz klassisch, ja wie beim Bankautomat mit eurer Karte. Ähm, dann auch, was ich äh, bei den Simpsons ja so feiere, ne, mit Finger, Auge, Gesichtscan so mit Humor Simpson, so mit dem Blatt Papier, wo er sein, sein Auge gemalt hat, so mit einem schwarzen Punkt und dann auf einmal, zack, ist er reingekommen, so. <lacht> ähm, hier wird dann, wie gesagt, noch nach den Vor- und Nachteilen gefragt und da ist halt auch die Sache, ähm wer kennt es nicht, also ich hab, ich, ich verletze verletz mich auch hier und da schon mal ganz gerne, auch am Finger, am, an den Daumen und dann hast du den Fingerprint-Sensor von deinem äh, Handy und dann hast du da ein Pflaster drum. Ja, Arschlecken so, ne? Klar hast du dann nochmal dein Muster, was du malen kannst, aber was ist zum Beispiel, wenn du Handschuhe trägst, ja, dann haben auch nicht alle Handschuhe, sind dann kompatibel mit eurer Handy-Oberfläche, äh, heißt also so Kleinigkeiten, die fragen einfach nur, habt ihr da so ein bisschen Wissen, habt ihr da so ein bisschen Know-how, könnt ihr das mal eben gerade raus und was ist noch so ein Nachteil bei diesen ganzen Chipkarten gemacht? Ja, wenn ich einen Stromausfall habe, dann komme ich mit der Chipkarte auch nirgendwo rein. Auch nicht mit dem Zugangscode, auch nicht mit den ganzen Sensoren. Äh, dann ist der Schlüsselschalter mit Mechanik, ja gut, okay. <lacht> ich denke gerade selber so, okay, ja, habt ihr schon recht, ey, was labert der jetzt? Ähm, aber Fehler sind ja auch bei mir so ab und zu mal erlaubt. Ähm, ja, ich meine das, ja, beim Stromausfall haben wir sowieso ein Problem, aber auch, äh, ja, was machen denn die Mafiosi mit ihren Leuten, so, also mit den Opfern, die, die findest du ohne Fingerkuppen wieder, so, ja, Feierabend, äh? ähm, in den ganzen äh, Agentenfilmen, da werden ja immer irgendwelche biometrischen Daten geklaut von den Leuten, ja, sei es äh, der Fingerabdruck am Glas, sei es äh, das, das Auge, ja, also die, 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 die Linse, sodass ich damit mit reinkomme, äh, es gibt es auch für Sprache, ja, dass vielleicht nur der Ton erkannt wird nur wenn da irgendwie der Ton nicht getroffen wird, wenn äh, der Sensor irgendwie spinnt, ich kenne es auch von Notebooks, ja, wenn, ihr, wenn man das Ganze mit dem Finger sperrt und auf einmal spinnt dieser blöde Sensor, Alter, dann habt ihr ein Problem weil dann kommt ihr nicht an eure Daten dran deswegen, es gibt nie diese 100-millionen-prozentige Sache Schlüssel, Schloss, okay Schlüssel verloren, auch ein Problem F rostet euch das Schloss ein, auch ein Problem es gibt immer irgendwie was, nur ihr müsst quasi als Elektriker sagen, okay, Leute, also ich will hier in, in, eine Gartenlaube abschließen, Alter, da brauche ich keine Chipkarte. so, ne? Da reicht mir auch ein Schlüssel mit Schloss oder hier so, so ein Abus-Schloss. Ne? Ähm, da brauche ich jetzt nicht die, die äh, neueste Technik. Anders ist es zum Beispiel wieder bei Eingangstüren oder vielleicht auch bei Tresorräumen. Da muss schon mal ein bisschen mehr sein. Ja? Da sollte es schon so abgesichert sein, dass da eben nicht jeder Dappes dran kann. Und das wird eben bei euch hier gefragt, verlangt. Und wie gesagt, äh, wenn sowas ist mit dem Schlüsselschalter, dann kann so eine Frage drankommen und dann müsst ihr auch sagen, hey Leute, okay, wo habe ich denn noch sowas? Okay, Labornetzteile bzw. Laborstromkreis, Zurücksetzen von einem Notaus, Alarmanlage scharf oder unscharf stellen, Aufzüge, die Vorzugssteuerung, äh, Müllpresse, Zündschloss von einem Auto, Zutrittskontrolle. Betätigung von Sonderampeln bei ÖPNV und so weiter. Das sind so diese ne, Beispiele, wie ich gesagt habe, wo man das auch nochmal gebrauchen könnte. Habt ihr es mal gehört? Dass ihr wisst, okay, sowas könnte auch drankommen. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu Fragen und Fangfragen haben, die euch während der Gesellenprüfung gestellt werden kann, vielleicht auch Videovorschläge, Ideen, dann schreibt es mir über meine, meine Website im Kontaktformular. Ähm, folgt mir auch auf Instagram, TikTok und YouTube, da poste ich ja immer wieder neueste Sachen, interessante Videos und auch immer wieder die neuesten Folgen werden da geteasert, auch wer ähm, unzufrieden mit seiner Fitness und oder Ernährungsweise ist, kann mir gerne über meine Website www.coachmarcel.de schreiben, dann arbeiten wir äh, nach einer Ist-Analyse vielleicht schon zusammen an deiner gesunden Zukunft, denn wir haben nur den einen Körper und den sollten wir so gut wie möglich behandeln und pflegen. Damit es auch weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Liebe Freunde der Elektrotechnik, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, dann mit dem Teil 4 und den letzten Fragen, um euch für eure Gesellenprüfung fit zu machen. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo the Teacher. Save big on brunch for mom, all in the Kroger App.